0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, que é o padre Paulo Ricardo. Que alegria estar com você nessa reflexão que nós fazemos todas as semanas a respeito da liturgia da igreja. E nesse domingo nós celebramos o terceiro domingo da quaresma. O evangelho que a igreja proclama é o da purificação do templo, trata-se do evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25, é interessante notar que aqui nós estamos falando da purificação do templo não conforme o relato que está nos evangelhos sinóticos, mas a purificação do templo como é apresentada por São João, por quê? Porque os sinóticos nós sabemos, Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelistas que são chamados de sinóticos, eles relatam a purificação do templo logo no final da vida pública de Jesus, por quê? porque a purificação do templo está relacionada com a festa da Páscoa e já que os sinóticos é, resumiram a vida de Jesus em um único ano de pregação, então só havia uma Páscoa. E eles colocam então essa purificação do templo na festa da Páscoa. No entanto, São João, que apresenta a coisa é, de forma mais é, completa, ele já apresenta aqui a primeira Páscoa né, de Jesus na Sua vida é, pública, em que Ele purifica o Templo. Então, vamos ver é, algumas características daquilo que é, o Evangelho nos relata, bem brevemente, só para a gente se localizar, né? estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, então lá no, em Jerusalém as pessoas tinham que oferecer sacrifícios, só que para oferecer sacrifícios elas precisavam trocar as moedas, porque a moeda corrente era uma moeda do Império Romano que trazia a imagem, a efígie do imperador, você vai dizer, ah, o que é que tem? Nossas moedas também têm alguma imagem, né? você vai lá na Inglaterra e também tem lá a efígie da Rainha Elizabeth né? e por isso é, nós temos problema com isso, é, só que acontece o seguinte, lá na Inglaterra ninguém adora a Rainha Elizabeth e no Império Romano o imperador precisava ser adorado. Para você ser um bom cidadão romano, você tinha que adorar o imperador. Então aquilo era a imagem de um ídolo, ou seja, de um ser humano que precisava ser adorado. Então os sacerdotes, por é, purificação da, da, da coisa, eles não aceitavam aquela moeda. Era necessário que os cambistas trocassem aquelas moedas por moedas, digamos assim, válidas, é, limpas, puras, para então ali eles poderem comprar os animais que seriam oferecidos é, no sacrifício, ok? Então a coisa era um ato religioso em si mesmo, só que acontece que, é evidente, ali havia também lucro, né? você vai dizer assim, mas padre, mas por que eles precisavam vender esses, esses animais ali no Templo? Bom, porque porque as pessoas vinham é, dos quatro cantos para é, oferecer o sacrifício no Templo de Jerusalém, você não ia trazer um novilho, um né? não ia trazer uma ovelha nas costas, era mais fácil você colocar dinheiro na sua sacolinha e lá você comprava, só que, evidente, havia ali é, uma questão é, de lucro e isso daí tornava, fazia com que toda aquela situação fosse uma situação bastante complicada, Jesus quando expulsa estes vendilhões do Templo, conforme a versão que está aqui no Evangelho de São João, Ele diz, tirai isso daqui, não façais da casa de Meu Pai uma casa de comércio, nos Evangelhos Sinóticos Ele aparece de uma forma mais incisiva, chamando um covil de ladrões. Então, assim, a gente sabe, pela acusação que Jesus está apresentando, que havia ali alguma desonestidade, né? além daquilo que era o serviço que estava sendo prestado, que era um serviço válido, digno, né? é, havia algo de desonesto. Bom, o fato é o seguinte, Jesus vai e, cheio do zelo pela casa de Deus, tira ali é, Faz aquela confusão, mostrando a sua indignação diante da, daquele comércio, e as pessoas evidentemente perguntam quem você pensa que você é, né? Que sinal nos mostras para agir assim? E aí Jesus então diz: destruir esse templo em três dias e eu o levantarei. Aqui é que vem o interessante. Ou seja, nós estamos falando de animais para serem sacrificados, e Jesus começa a falar dele e do sacrifício Dele, então, na verdade, aqui nós estamos falando de uma troca, de uma substituição não é, dos sacrifícios antigos pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício na cruz, não é? o próprio evangelista diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito, ou seja, que Ele estava falando do templo, do seu corpo, então, nós estamos falando daquele que é o Cordeiro. Né? Vamos lembrar que alguns momentos antes, no próprio Evangelho de São João, João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. Então aqui nós estamos diante de uma substituição daquilo que é oferecido em sacrifício. Bom, isso é um pouco uma explicação básica né, da cena do Evangelho para a gente entender o que é está que acontecendo, porque se a gente não entende o que está acontecendo, é, não vamos conseguir tirar nenhuma, nenhum fruto espiritual disso tudo. Mas eu gostaria então agora de, para colher o fruto espiritual do que Deus poderia nos dar nesse Evangelho, de aprofundar um pouco mais nessa coisa dos sacrifícios do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com esta coisa de sacrifício, ainda mais nos tempos atuais em que se fala é, tão pouco de sacrifício e no ouvido das pessoas a palavra sacrifício não é, soa tão mal. Sacrifício, gente, é uma forma de nós nos unirmos a Deus, deixa eu explicar, como que a gente faz para se unir a Deus? Bom, só tem um jeito, eu me oferecer a Deus, acontece que existe uma dificuldade, eu não posso me matar para me oferecer a Deus, para dizer que eu ofereci tudo, eu, o máximo que eu posso fazer é oferecer algo de mim e não oferecer a mim, então, na realidade, né, havia ali uma espécie de sistema, é, cuidado com a palavra agora, uma espécie de sistema sacramental, ou seja, não eram os sacramentos como nós temos hoje, vamos usar uma palavra melhor, uma espécie de sistema simbólico. Ou seja, eu ofereço um animal simbolizando que eu estou oferecendo a mim mesmo. Então era assim que era feito. Havia três tipos de é, sacrifícios no Antigo Testamento. O primeiro dele, o primeiro sacrifício, era para as pessoas se livrarem dos pecados. Esses eram chamados de sacrifícios expiatórios. Né? Ou seja,. As pessoas colocavam a vítima, impunham as mãos sobre aquela vítima, depositando os pecados sobre a vítima, e essa vítima então ela era oferecida como sacrifício expiatório, o bode expiatório, por exemplo, né? Ou seja, era um animal que levava, carregava os nossos pecados nas costas. E aí, ele morrendo, esse animal então estava sendo castigado no nosso lugar. Esse era o sacrifício expiatório. Não é? Mas não havia somente o sacrifício expiatório. Havia também os chamados sacrifícios pacíficos. Não era, ou seja, o sacrifício expiatório era, era, o, era o confessionário da época, era o jeito que o pessoal tinha de se livrar dos pecados mas o sacrifício pacífico não só sacrifício pacífico é o seguinte você tinha uma uma intenção você queria fazer um pedido para Deus né você fazendo o seu pedido para Deus ou seja você pediu uma graça e aquilo tinha um caráter digamos se usar a palavra difícil impetratório ou seja de pedido o que é que faziam os sacerdotes então você ia e oferecia, vamos supor, um carneirinho, uma ovelha. Parte daquela ovelha era separada para que ela fosse comida pelos sacerdotes. Ela era alimento dos sacerdotes. E parte daquela ovelha era oferecida em sacrifício e queimada no altar. Qual é o simbolismo que está aqui? O simbolismo que está aqui é o seguinte, o, sa o sacerdote ele não pode se matar e se oferecer para mostrar a Deus como aquele pedido é importante, então o que é que ele faz? Ele mata o animal, queima metade a outra metade ele come e ele, e ele comendo o animal ele está se unindo àquela vítima, ele está dizendo para Deus, olha, é, é, aquilo que agora é parte do meu corpo é esse negócio aí que está sendo queimado, tá? Ou seja, simbolicamente ele está dizendo, veja que eu estou me oferecendo também. É, quando a gente fala dessas coisas do Antigo Testamento, de uma forma geral, a gente pensa assim, ah, mas isso é um sistema horroroso, um sistema é, farisaico, como não, gente, pelo amor de Deus, isso foi instituído por Deus. Não existiam somente sacerdotes maus no Antigo Testamento, havia sacerdotes santos, e Ezequiel, o santo profeta Ezequiel era um sacerdote, Jeremias, o santo sacerdote, Jeremias, o profeta Jeremias, era um sacerdote. Portanto, havia sacerdotes que realmente se aproximavam do altar de Deus com o um coração cheio de temor de Deus e de verdadeira doação e entrega. Então, vejam qual é a ideia do sacrifício. A ideia do sacrifício é o seguinte, eu quero me entregar para Deus. A, a ideia do sacrifício não é não é uma questão de eu vou me aproveitar dessa religião aqui e vou ficar rico, vou fazer aqui um comércio, nada disso, é o contrário, ou seja, o coração sacerdotal precisava ser um coração puro, um coração de quem se entregava a Deus junto com aquelas vítimas e então é exatamente aqui que está a, a desgraça, exatamente aqui que está a miséria daquilo que Jesus estava presenciando. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém haviam transformado aquilo num comércio, numa fonte de interesses pessoais, quando, na verdade, eles precisavam estar com os seus corações se oferecendo a Deus em sacrifício. E havia um terceiro tipo de sacrifício. Nós já vimos o sacrifício expiatório, que é para levar dos pecados, o sacrifício pacífico, que é impetratório, ou seja, para pedir uma graça, e o terceiro tipo é o holocausto, o holocausto se queimava a vítima inteira, por quê? Porque o holocausto era um sacrifício de adoração para reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer Deus como digno de tudo, na verdade nós não precisamos oferecer algo para Deus, nós precisaríamos oferecer tudo, né? então holocausto quer dizer isso, quer dizer queimar por inteiro, holos, né? o todo causto né? de, de queimar, o né? holocausto queimava inteiro, então, um, um sacrifício, um reconhecimento total de adoração, de ação de graças, de louvor a Deus, muito bem, esse era o sistema do Antigo Testamento, o que acontece é que, apesar da atuação dos profetas que a todo tempo queria, que o povo é, mudasse o seu coração, né? os teus sacrifícios estão sempre diante de mim, mas o que me agrada é um coração contrito e humilhado, o que Deus queria era um coração né? é, de quem realmente se oferecesse a Deus, apesar da atuação dos profetas que a todo momento estava pedindo ao povo uma transformação do coração, havia somente um pequeno resto de Israel que realmente temia a Deus e que o amava com coração, que havia, no fundo, no fundo, era um sistema criado pelo próprio Deus que o homem havia pervertido e transformado num sistema de interesse próprio, é isso que justifica não é, é este momento de santa ira de Nosso Senhor de expulsar esse tipo de coração do Templo de Deus. Isso daqui, nós já, já podemos aqui tirar a nossa primeira conclusão, nós não devemos ir para a igreja buscar nossos interesses, nós precisamos, na, na pior hipótese, oferecer algo de nós, na melhor hipótese, oferecer-nos por completo, por quê? Porque Deus é Deus, para nos unirmos a Ele, porque o sacrifício tem esta finalidade, nós nos unirmos a Ele, para nos unirmos a Deus, a gente precisa se livrar do pecado, do sacrifício expiatório, como que a gente faz isso hoje, padre? Você vai lá e confessa, depois de confessar você faz também penitência, para se livrar do pecado e das consequências do pecado, mas além disso, além dessa purificação, há também a realidade meritória de você fazer atos de amor, sacrifícios pacíficos, são aqueles sacrifícios gratuitos em que você oferece a Deus né? algo que, que você não era é obrigado a oferecer, mas isso te une a Deus com generosidade. Mas o que Deus quer mesmo, o que Deus quer mesmo é que você chegue um dia a poder se oferecer por inteiro, a poder oferecer seu coração por inteiro. E aqui, então, Jesus prediz a sua entrega e o seu sacrifício maravilhoso Jesus nesse Evangelho diz com toda clareza que Ele Ele vai morrer destruí este templo e em três dias eu o levantarei Ele está falando de sua paixão morte e ressurreição nós estamos na quaresma é tempo da quaresma, é tempo de nós olharmos que os nossos sacrifícios, eles têm sempre uma mancha diante de Deus, porque o nosso coração é interesseiro, por mais que os profetas tenham é, desejado purificar nossos corações, nós chegamos no impasse, que esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, me louva com seus sacrifícios, me louva com seus atos com o seu culto lícito, um culto, é, digamos assim, perfeitamente válido porque foi instituído pelo próprio Deus, mas Deus instituiu aquele culto para que o nosso coração fosse entregue a Deus, não para que a gente ficasse fazendo um comércio e tirando interesses próprios. Aqui, Jesus, no fundo, no fundo, Ele pega o chicote. E chicoteia qualquer forma de teologia da prosperidade, de teologia do comércio com Deus. Onde eu, ao invés de servir e me entregar a Deus, eu ponho Deus ao meu serviço. É Deus que tem que me servir. Isso está completamente errado. E Jesus, bondosamente, amorosamente, nos chicoteia. Talvez você esteja passando isso na sua vida. Talvez você tenha se convertido, se aproximado da Igreja, dizendo, não, eu vou lá para a Igreja porque... Não, porque o pessoal falou que indo para a Igreja lá vai ter a bênção, eu vou receber a bênção, lá eu vou ser abençoado, no entanto, talvez você tenha chegado, Deus atraiu você, Deus te abençoou, mas chegou a hora de você começar a amar quando Deus pediu o seu amor você não estava pronto e você hoje se, se sinta, talvez você se sinta chicoteado por Deus, traído por Deus, né? puxa vida, eu vim para a Igreja, fiz tudo o que eu tinha para fazer, olha quantos anos de serviço, é assim que Deus me retribui, meu irmão, se está acontecendo isso na sua vida, é bondade de Deus é Jesus na bondade dele que está chicoteando você e dizendo você não está entendendo que eu quero o teu coração? Você não está entendendo que eu não estou querendo negociar com você o seu egoísmo? Não, eu quero você por inteiro. E essa é a beleza de nós vivermos esse tempo de quaresma. Mas além disso, existe o fato de que eh, Jesus não somente chicoteia, Jesus faz mais, Ele se oferece como vítima no meu lugar, já que o meu coração não dá conta, já que o meu coração não é um coração é, capaz não é, de agradar a Deus por causa do meu coração de pedra, por causa do meu egoísmo, porque eu estou sempre com interesses. Às vezes interesses escusos, às vezes interesses legítimos, mas sempre interesses, ou seja, sempre o meu eu em primeiro lugar e não Deus em primeiro lugar. Então, já que eu não dou conta de oferecer em sacrifício, Jesus vai e se oferece. Destruí este templo e em três dias eu o levantarei. Ele se oferece em sacrifício no meu lugar. E aí nós vemos como o sacrifício de Cristo na cruz tem todo o valor desses sacrifícios antigos e esse sacrifício, de forma cruenta, ou seja, com derramamento de sangue que aconteceu há dois mil anos atrás, ele se repete de forma sacramental e incruenta em cada missa, Jesus não sofre mais, mas o sacrifício é o mesmo, o amor é o mesmo, a entrega é a mesma, a comunhão com Deus é a mesma, é aquele mesmo e único sacrifício que é revivido em cada Eucaristia. Quando Jesus se ofereceu na cruz e quando Ele se oferece, né, renovando esse mesmo sacrifício em cada missa, Ele ali tem tudo, Ele fez tudo aquilo que os sacrifícios antigos faziam. O sacrifício da cruz é expiatório porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele, como diz São Paulo, foi tratado por Deus como pecado. Além disso, Ele é um sacrifício pacífico, por quê? Porque Ele intercede por nós, Ele está diante de Deus ad interpelandum pro nobis, diz a carta aos hebreus, Ele está sempre vivo diante de Deus, rezando, intercedendo, pedindo por nós, apresentando os seus méritos, apresentando o seu amor, já que nós não temos amor para oferecer e apresentar a Deus. Ele é um sacrifício pacífico, é o valor impetratório da cruz e de cada missa que nós celebramos, e além disso, também, como grande holocausto que é o sacrifício da cruz e da missa, nós temos ali a realidade da ação de graças e da adoração. Né? Aqui nós temos as quatro é, finalidades do sacrifício da missa, né? o sacrifício da missa, ele Adora, né? ele tem um valor de adoração, de ação de graças, de intercessão e de expiação. Aqui Jesus resume todos os sacrifícios antigos e se oferece em nosso lugar. Então, cada vez que nós participamos da Santa Missa, cada vez que nós participamos né, desta oblação maravilhosa da missa, Vamos nos apresentar diante Dele e dizer, Jesus, pega o meu coração e faz um transplante, meu coração de pedra e põe o teu coração, o que é esse transplante? Pegar o coração de pedra que eu tenho é chicotear aquele coração interesseiro e expulsá-lo do templo, arrancar o coração de pedra, o coração do covil de ladrões, e colocar um coração de carne, ou seja, colocar o coração verdadeiro, o coração do Cristo, o coração que ama, né? destruir esse templo e aí ele se oferece, ele se oferece a Deus para expiar os meus pecados, para interceder por mim, para fazer a sua grande ação de graças e adoração, dando a Deus todo o amor que ele merece, sim, porque a misericórdia de Cristo na cruz ela é também justiça, Por quê? porque Ele foi tão misericordioso que assumiu o nosso lugar e fez tanta justiça que deu a Deus todo o amor que Deus merece, Deus merece o amor que Cristo deu na cruz, o um amor infinito, o valor infinito daquele amor é um amor como nós jamais poderíamos dar a Deus e Ele deu no nosso lugar. Essa é a maravilha de cada Missa e essa é a maravilha da Missa na qual você irá participar neste domingo. Que a sua Quaresma seja essa mudança do coração de pedra para abraçar o Cristo que se oferece em sacrifício por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.